0: Är ni, är ni redo?
1: Vi är ja. alltid redo.
0: Nu mm, kör vi. Ja. Det är dagen före... Dan för dagen före Dopparadagen. Dagen före Jag heter Per Stål. Och eh, den vi... det var ju Martin som var inne här och hjälpte till. Välkommen. Tack så mycket.
2: Daniel McPhee också här. Ja, det är, det är, vi, det är
0: det det. vi som är på redaktionen idag.
2: Lilla julafton. Sommar i Småland också, eller?
0: Lilla julafton, det sommar. Ja, ja, ja,
2: inte i Stockholm va? Nej. Nej. Eller? Nej. Men jag tycker vi kör igång. Ja, mm. Vad vill ni börja med? Ja, sur som lämplig avslutning på ett surbörsår eller? Mm. Det kommer bli sämsta året sen 2008 om inte något helt otroligt händer här i dagarna.
0: Ja, vi tittade ju just. Det topp, alltså månaden började ju bra.
1: Mm. Mm. Den ja.
0: toppade ju den 30. Vill du säga toppade den?
1: Ja, det var väl i tack med amerikanska inflationssiffrorna som kom där på tisdagen förra veckan. Och sen då handlades börsen upp och sen så fick vi väl... Fed och ECB kommande vecka här ja. och det var då börsen klappade ihop och vi var väl ner nu, eller svenska börsen är väl ner 7-8% där sen dess.
0: Sen den lilla toppen, ja. månadstoppen.
2: 25% när jag såg ut som på breda index hittills och, och OMX 30 minus
1: 16. Så att det riktigt såg får man säga. Och så var det riktigt såg igår också i USA på Nasdaq.
0: Ja, jag tänkte avsluta med lite rolig kuriosa men ja. det kommer vi till. ja. Faktiskt, Jag har skrivit om Sverigefonder mm. precis som Martin säger han har ju dragit de här lite avkastningssiffrorna för, för index och förstår man att Sverigefonder har inte rosat marknaden i år på något sätt. Det var ju nästan fjolårets vinnarkategori eller mm. en av de riktigt särskilt svenska småbolagsfonder. Kom ni ihåg det var ju fonder som var upp en bit över 50% det mm. fanns en handfull sålda. Det man lätt bort. Ja, att alla
2: de här förvärvsbolagen som bara fick höga höger multiplar och köpte med och mer, de, de drog ju det segmentet rätt så bra. Och du, hade, och du
0: hade fastighetsbolag, många hade ju mycket fastighetsbolag. Det har ju varit eh, ganska stor sektor inom småbolagsfonderna. Mm. För man, har fått, man har inte med de stora bankerna och lite sådär, då, sådär.
1: Och det är väl just det man ser det här året, att också det som har dragit ner, om man räknar från just årsskiftet, för då är det där de sannaste toppade, så är det ju just fastighetsbolagen mycket tillväxtbolag också som har klappat ihop också och påverkat småbolagsfonderna mycket.
0: Så, Så småbolagsfonder är, då kan man säga, de har varit, de är riktigt. Det är en halvfund som är ner 40% och mer. Mm. Eh, några riktiga vinnare, det finns ju alltid relativt vinnare, det vet vi. Och, eh, jag hittar ingen på plus med plusavkastning i år. Jag tittar på Avanzas sparplattform, då, 107. Sverige Sverigefonder, då, både småbolagsfonder och fonder med ett lite större mandat. Då. Men bästa fonden är ner 5% ja. har ett tydligt värdefokus. Heter mm. Value till och med namnet, en SEB-fond. Vi är väldigt koncentrerade till 20 innehav bara. Och det finns ju bolag även i OMXS30 som är inne på västra Seneca. Det är upp mm. en bra bit över 30% i år. Ja. Boliden är upp nästan 20. Det
2: är Swedish liksom något... Match uppköp då, men, mm. men också defensivt. Ja,
0: det har du. Och sen har du bankerna då som har gått mm. Jag tror tre, fyra mm. banker har plusavkastning Det är SE banken Men det, det lägger du till utdelningen Så tror jag att den är i princip Nollavkastning i mm. år då. Även menar,
1: Axfood har väl gått bra mm. i år
0: Ja, Så det, det går att hitta Så där har vi det I år blir det revansch för de Sverigefonder med ganska tydligt Storbolagsfokus mm. Och ganska banktunga, mycket värdebolag då. Mm. Så det, det är som det brukar vara Det svänger mellan åren
2: och har man haft lite bredare exponering med lite USA-fonder och globalfonder så har man ju fått lite dollar hjälp i alla fall. Även om det kanske inte var därför man köpte de fonderna så har man åtminstone fått lite hjälp på traven där. Så att har man något sån här diversifierad fondportfölj så har man förhoppningsvis klarat sig bättre än de här 25 procenten eller 40 det, det finns
0: vinnare inom alla tillgångslag.
1: Ja. Men nu börjar dollarn komma ner lite grann, har man ju sett. Mm. Så att, äh,
2: Men på pratar om om X30 där... Då får vi en ny medlem i Mats med att Swedish Match blir uppköpt. Och om jag inte minns fel så försvinner de väl här vid årsskiftet då, Så att det blir, meddelade Nasdaq i går var det väl, att det blir nibe som tar deras plats. Ganska väntat. Väl förtjänt. Ja, vad säger
0: man? Ja. där är har jag väntat på i 22 år. Ja. <laughs> Nej, Men då ska man ju
2: så. veta att det har ju ganska ofta varit lite av en judaskyss att komma in i om i sista tiden. Ja. Det är ju SB SBB um. och... Sinch som kom då, in och
0: dragit ner det. Ja. Och det är likadant i Davions kan jag ta. Vad fick vi in där senast? Det var Salesforce.
2: Ja.
0: Mjukvarugiganternas mjukvarugigant inom mjukvara. Den har halverats i börsvärde i dollar i år. Och är den absolut sämst avkastande. Ja. Davions aktie är bara 30 bolag. Då. Och chevron är vinnaren vinnare. Det är lite vad jag hade tänkt ta senare i mm. programmet. Men vi tar det nu för vi är nu inne på temat. och Bara för att visa att det kan vara en liten förbannelse att komma ja. in i index. Och I USA har det varit så flera gånger nu att det har vilat en lite för du har väldigt starka kursuppgångar innan och så vidare då, innan du kommer in i indexet. Du har blivit ett stort bolag och sen börjar det mattas av. Nu det... är
2: ju inte niben någon liksom flyg på det sättet som bolag eller verksamheten med miljöomställning och energiomställning. Så att de ska väl förhoppningsvis inte falla i den kategorin. Men så har det sett ut historiskt att det inte har varit alltid någon jättebra indikation på nästa år du, att jag tycker bara för att man kommer in i OMAX 30.
0: Nej. Så det är
1: Let's intressant mm. notering. Det är väl värderingen kanske då, som kan förändras. Som kan förändras.
0: Ja. Ja, vi får se. Den är alltid med som jag brukar säga bland Europas dyraste bolag. Ja. Där har den placerat sig under flera år. Av en Men, anledning? Ja, av en god anledning. Vad har ni gjort för intressanta nedslag? Annars SAS flyger ju.
2: Ja, jag har tittat på två år. Bolag. Alltså, du har varit fortsatt väldigt sprättig på konsumentsidan nu. Uh, XXL kommer någon vinstvarning. Uh, jag vet att du har tittat på Nike ja. som har gått bak. Kan vi prata om det lite senare? Mm. Uh, jag att ner två bolag som är uh, konsumentrelaterade, som man vill ändå säga. Sass och Schrista. Så att, uh, ja, ni får välja ska jag börja. Ja, men Sass. Mm. Sass, uh. ja. Uh, men, uh, de är ju illa ute, om man ska sammanfatta det. Eh, och jag tror att många små eh, eller många privatsparare har lite missuppfattat vad som är på väg att hända här, därför att SAS har 270 000 ägare. Nästan 100 000 bara på Avanza. Och eh, jag tror många tänker att det är klart att SAS kommer att räddas. Eh, de är viktiga för Kastrup, Köpenhamns flygplats. De är viktiga för infrastrukturen i Norden, flyginfrastrukturen. Och eh, det kommer säkert att räddas- Bolaget och de anställda, många av de anställda kommer säkert att ha kvar ett jobb att jobba till och kunderna kommer att ha ett flygbolag. Men på köpet så kommer man ju radera ut förmodligen de befintliga aktieägarna, och det tror jag inte att alla har riktigt förstått. Därför att man har en, en jätteskuld på, på 34 miljarder. Man har nästan inget eget kapital kvar. Man är i en sån här rekonstruktionskonkursskydd eh, som kallas för Chapter 11, amerikanska reglerna. Och det kommer att innebära att eh, de måste göra en stor. Eh, Omstrukturering av skulderna. Så 20 miljarder vill de omvandla ett eget kapital. Och de ska göra en ny mission på 9,5 miljarder. Och de har då ett börsvärde på strax under 4 miljarder. Och då har de varit tydliga med tidigare att det här kommer att innebära en, en betydande utspädning som man kallat det. Det nya i senaste rapporten som kom redan för, vad det nu, nästan en månad sen, sista november, är ju att de ganska tydligt flaggar för att den här Chapter 11 i USA kommer sen att följas av rekonstruktioner i andra jurisdiktioner. Och att det finns eh, inga som helst garantier för att sas aktieägare kommer få någon utdelning i den här processen, helt enkelt. Så att vad de säger är ju egentligen att det är ganska liten sannolikhet att det finns så mycket värde kvar för de nuvarande aktieägarna när man är i den här parasidan. Eh, och trots det här så brutala beskedet så är ju aktien bara en 15 procent sen rapporten. Okay. Och de kom igår faktiskt med en uppdatering för november vilket väl är siffror som jag tror de måste lämna in då till advokaterna i USA som visar att på en halv miljarder förlust bara i november och att det egna kapitalet är nere under 200 miljoner. Så att eh, mitt tydliga råd är att göra som både ordföranden och SAS-vdn att inte äga någon SAS-aktion överhuvudtaget för att när den här nymaskinen kommer då tror jag att man kommer att eh, då kommer aktien att implodera. Så att även om man har en jätte rätt så stor förlust, vilket man förmodligen ha eftersom den är på all time low, nästa i alla fall så tycker jag man ska sälja och ta och gå vidare i livet med det lilla man har kvar. Det
1: låter klokt utifrån din beskrivning. Det är ju <hör> intressant det där att man kan få, eller att det finns bolag som har så extremt många aktieägare som trots din beskrivning då, och den verkar som att det har varit ganska tydligt då, att de har haft problem väldigt länge men ja. det också säger hur mycket, hur viktig storyn är för ett bolag med så att få så många aktieägare ja. på de siffrorna. Och
2: jag tror det är en kombination av det här att man hoppas att man ska rädda bolaget men att man inte förstår att bolaget och nu var är inte samma sak och att den aktie kostar 50 euro då tänker man att ah, den är redan så lågt så varför jag orkar liksom inte sälja det sista jag hoppas på något mirakel här och då bara sitter man still mm. och då kommer det sluta illa. Förmodligen men ingen vet ju exakt hur det här slutar men det ser ju inte odds är ju inte så bra kan man ju sammanfatta det som då är det bättre för skidstagare. Ja, då till... måste vi ska vända till lite mer positivt. Men de kommer med rapport i veckan för ett kvartal som ju inte är liksom verksamhetskvartal, utan nu drar skitsäsongen igång. Och inför det så har de haft tre månaders uppbyggnad kan man säga. Och det går de med förlust, vilket är helt som vanligt. Men det var väl två saker i rapporten som fick aktiemarknaden att bli lite sur. Jag tror att de backar 10% aktien på rapporten. Det ena är väl att kunderna då är lite mer, det syns att de är mer oroliga. Man bokar mycket, mycket senare. De har bra beläggning, sportlig av nyår men senare delen av säsongen har man då sämre, sämre bokningsläge. Så att det var ner 13% jämfört med förra säsongen, som det ser ut nu. Eh, 3% jämfört med senaste säsongen före pandemin. Så det var en sak som liksom gör aktiemarknaden orolig eh, och det andra är att kostnaderna hade dratt iväg ganska mycket inte elkostnaderna som man skulle kunna tänka ut för de nog säkert det mesta. Utan kostnaderna för att renovera på anläggningen marknadsföring gått upp. Sådana, sådana saker som man hade kunnat hålla igen på lite under pandemin som man måste då öka på igen. Så att eh, vinsten kommer ju förmodligen att minska det här året och värderingsmässigt den liksom, eh, historiska 12 vinsten p tal på 13 låter väldigt lågt men med fallande vinst så är det kanske snarare 15, 16, 17 som man kommer att landa på kommande år. Helt okej, okay, tycker jag. Inte. Det är väl där de ska ligga kanske. Så att, eh, Jag tyckte det var lite över överdriven kursreaktion men jag tror samtidigt inte att, att den kommer sticka iväg uppåt eftersom den här osäkerheten kring hur kunderna kommer agera i slutet på säsongen kommer ligga kvar. Och hur mycket man spenderar när man väljer på plats kanske inte heller blir som, som för. Man kanske tar med sig en rejäl matkass hemifrån och sitter i stugan och häckar på kvällarna istället för att gå ut och vad ska man säga, roa sig på skistås
1: Akun har väl också gått väldigt dåligt i år ja, säga, så att...
2: nästan en halvering så att den är ju liksom nedtryckt men, men tittar man på kurvan så är det ganska stora kast liksom. man, tar ut, man tar ut i förskott när det går bra så tar man ut att det kommer fortsätter väldigt bra för skrister och när det går dåligt så, så är det som att det kommer att sluta snö och man aldrig kommer att gå skidor med och riktigt så brukar det inte vara utan de har ju en extremt stark position med, med nästan halva marknaden tror jag i, i Skandinavien och alla de flesta vet väl var de finns, liksom det är Sälen och Åre och Vemdalen och Tryssel i Norge så att de har en otroligt stark position och, den, och de har mycket fastighetsbestånd som de kan exploatera med tiden så att det finns ju en supersolid grund tycker jag så att jag tror inte den ska ner så mycket mer än så här Men,
0: mm. Tror du inte den kan överraska ändå? De säger ju själva att många bokar det är liksom det är nytt bokningsmönster och sånt och jag tänker, du var ju inne lite på det när du pratade börsutveckling att kronan eller utländska utländska aktiefonder har varit väldigt gynnsamt i en fondportfölj för att du får med en stark dollar och en hygglig stark euro och så vidare det talar väl för lite att vi kanske inte har den här köpkraften nu och åka ner till Alperna eller åka på någon så här skidresa till Nej. USA eller Japan eller något sånt där
2: Nej men Absolut, det tror jag. Och de, på äh, telefonkonferensen efter rapporten så äh, la de fram sina argument ganska väl tyckte jag också, där de förklarade då, det här ändrade mönstret med att de har gått hopp om att kunna så, få de här kunderna att komma på slutet ändå, att, att det kanske är en förskjutning men inte en, en kancellering av att kunderna kommer. Och tyckte jag också att de visade lite intressant statistik på liftkorten i Alperna. Eh, enligt deras sätt att se det i alla fall, eller deras statistik så så har de många anläggningar i Alperna väntat med höjerpriserna men har gjort det nu de senaste veckorna. Så att om man jämför med förra året så kanske det inte var så stor skillnad i Svenska fjällen och Alperna men att den skillnaden nu har gapet och har ökat har blivit ganska mycket dyrare i Alperna. Enligt deras statistik. Så den, den får man väl dubbelkolla om man vill vara på säker sida. Men det skulle ju tala då för att man en del väljer bort Alperna och kör i Svenska fjällen igen. Mm. Så att, ja, solid grund men eh, osäkerhet kring säsongen och fallande vinst brukar ju sällan bli en liksom, riktigt, riktigt bra motor för en aktie.
0: Nej, det är ingen bra cocktail. Brukar det brukar inte vara.
2: Men är man långsiktig och jag vet att många äger ju aktien för att man har den här ganska stora aktieägarabatten på skidhyra och lyftkort då, då finns det väl ingen anledning egentligen att hoppa ur nu när den är halverad?
0: Nej, och precis. Jag äger ju aktien <laughs> av precis den anledningen. Och, eh, Vad är det, 15% jag, man får? På, ja, det är 15%. Ja. Jag, jag tycker det är jättebra. Eh, faktiskt, det är ju en av de få aktieägarprogrammen som är värda att kallas ja. aktieägarprogram, om man ska vara lite ärlig. Eh, någon annan får man någon kundtidning och lite sånt där <laughs> vilket känns mindre aptitligt. Men, men, så jag menar, det, det är ju ett hyggligt bra tillfälle, tycker jag och om man då är lite långsiktig och vet att man har små barn och ska tillbringa kanske ganska många säsonger mm. framöver i fjällen före man ber sig ner till Alperna och så. så jag tycker att det finns ett litet köpvärde ändå. För mm. nu har ju ändå kursen kommit ner så pass mycket.
2: Ja, ja man tar man vanlig direktavkastning och man vet att man ska vara där minst en vecka om året och lägga på 15% på en hel familjs eh, kostnader för liftkort och skidhyra som väl är det man får rabatten på, tror jag. Då kommer man ju upp i en ganska bra eh, avkastning på över tid. Så att eh, absolut, man får liksom se till sina egna förutsättningar då man ska Vågar räkningen det?
0: Ja, det blir lite annat case mm. än bara att bara köpa en aktie då, som du får vissa andra värden. Men det är konsumtionsaktier, vi pratar ju nu det är att förflytta sig, det är rekreation och det. Och lite starka varumärken, ja. i alla fall lokalt starka varumärken. SAS och Skistar, jag tänker på ett av de riktigt starka varumärkena. Kanske ett av de allra största, det är ju Nike faktiskt. Mm. Som kommer... levererade en överraskande bra rapport.
1: Ja, ja de kommer rapport i tisdags. Mm och det har väl varit en ja, som vi vet en väldigt oro kring konsumtionsmönstret här under året men de kom med rapport i kväll och slog estimaten både på intäkterna och vinsten, framförallt vinsten var väl upp 30% mot mm. de estimat som fanns och visar på att de faktiskt växer väldigt bra i alla regioner förutom då Kina där de fortfarande har problem naturligtvis med covid-stängningar, det är också en relativt faktiskt långsiktig viktig marknad mm. för Kina eller för Nike. Men det beror lite
2: potential nu då, när de öppnar upp det. Ja, så. exakt. Mm. Så att det är
1: någonting de hoppas börja se redan nu. Att, och framförallt så faktiskt bland de unga i Kina ja. så är Nike väldigt populärt. Så att det är där. Men det som går väldigt bra det är skor. Mm. I USA växte faktiskt skoförsäljning med 40% jämfört med förra året. Det kan man inte tro. Men det växer ja. även starkt i andra regioner. Och det är också den största produktkategorin som de har också. Mm. Så att det är en väldigt viktig motor för försäljningen.
0: Varför är det upp så mycket? Har folk bara börjat att nöta läder eller på sig ja, <laughs> Nöta
1: gummi, Rör har man så mycket <laughs> mer nu då eller? Jag vet inte exakt vad det är men de har ju det här Jordan-märket som går väldigt mm. bra. Och sen så det är det väl lite trendbaserat att det är just Nike-sneakers som är inne nu. Mm. Men kan
2: inte ja. vara att man har hållit enligt också under pandemin och nu är man ute med. och... Absolut. Ja, men jag det, ja,
0: men det och jag ja. tänker just på, på Kina då, som har varit nedskänkt mer ja. eller mindre i tre år och mm. att kunna röra sig särskilt fritt bitvis. Då, att det kan ju bli en, en liten boost om inte annat.
1: Mm. Nej, men Jag måste säga att jag är faktiskt förvånade av att den var så stark. Mm. Eh, nu var ju reaktionen på axeln när man väl upp 12 procent eller något. Och det är vi kanske mindre förvånande med tanke på att axeln har gått väldigt dåligt. Den var väl ner 40 procent innan rapporten kom. Eh, så att du får lite babbalseffekten. Men, nej men de verkar vara ett extremt starkt momentum och, och nu visserligen i USA vi har vi inte riktigt sett att arbetslösheten kommit ner där ännu och, och där har de ju lite Precis. andra förutsättningar för konsumtionen kanske. Mm. Men, så att man får lite tanke kring det vi pratade om tidigare att om man är det värsta kanske framför oss när det gäller konsumenten men det som är imponerande tycker jag är att de lyckas ändå växa så pass bra. De växte, intäkterna växte 17% procent mot förra året och de har ju faktiskt valuta mot vind just det mm. så att den totala försäljningen var upp 27% mm. om man valuta justerar då så att det är väldigt imponerande mm. får man ju säga så att, nej, men de har pratar mycket om alla kunder de, som alla vet de har ett väldigt starkt varumärke de har också lägger mycket värde i det de kallar för sin medlemskapsklubb som fortsätter växa jag tror att de hade 160 miljoner medlemmar i sin medlemskapsklubb och det enligt dem då, skapar en väldigt bra förståelse mm. för vad folk efterfrågar och konsumtionsmönster och också en väldigt stark drivare till deras digitala affär som växer bra de har faktiskt tripplat intäkterna i onlineförsäljningen mm. sedan 2019 Så att, Nej men pratade du någonting om liksom lagetssituationen? Om det var under kontroll? Lagetssituationen den är upp, eller laget är upp mm. 43%, procent. det är nästan 10 miljarder dollar Mm. Så att ett stort, då ska man säga att de sålde för näst, eller drygt 13 miljarder dollar under kvartalet. Då. Okay. Men det de säger är att lagersituationen ser ut att ha toppat. Mm. Så att sekventiellt, det vill säga mot förra kvartalet, så var den ner lite grann, ungefär 3 procent. Men de har fortsatt se en stark efterfrågan och att leveranskedjorna nu ser ut att bli bättre. Mm. Vilket gör att de är enklare att hantera sitt lager så att enligt dem då fortsätter efterfrågan så bör ja, lagen Då är ja, mm. lagen ordna toppat mm.
0: men det är lite intressant vad du säger med trogna kunder jag satt bara nu och reflekterar, jag har ju två söner och båda har Nike mm. och den ena var min äldsta då, han kör ju Air Jordan också han har flera Nike-par såklart men han snackar alltid Air Jordan med, med mig och jag förstår inte riktigt storheten i det uppenbarligen då. men de är ju nike båda två egentligen de vill gärna inte ha några andra märken, har jag märkt nu de sista kanske två åren. Så, mm. de lite... Så det är kanske ett starkt varumärke ibland. Äldre tonåringar och det här segmentet. Mm. uppenbarligen. Då. Mm. Ja, men jag... Hela
2: marknaden för liksom snickers måste ju vara större. Nu går ju gubbar som vi också med snickers till finkläder. Liksom. Det gjorde man kanske inte för. 15-20 år sedan. Så att hela totala marknaden måste ju vara större.
0: Ja, men sannolikt. Men du och jag är ju kvar. Du har ju noterat. Jag är ju kvar i Adidas ja, eh, ja. världen. Liksom. För Adidas var ju stort på 80-talet. Det var ju bara Adidas och Puma innan nauri Reebok mm. kom där. Så det jag är ju fortfarande. Jag kör ju fortfarande mina. Adidas och har inte snubblat in på närkespåret. spåret Det kanske är hög tid för det uppenbarligen. Det
1: ja. finns mer marknad att ta helt enkelt. Ja, <laughs> exakt. Men Adidas ska jag säga, de vinstvarnade faktiskt här för ett par månader sedan så de verkar ha lite mer problem ja. eh, och de är betydligt mycket mindre än vad Nike. Ja,
2: så. som sagt, otroligt spetigt på konsumentsidan. Ja. Det,
1: man har, ju, vi har pratat om
2: Björn till exempel som, som kom en hyggligt bra rapport i höstas men en jättedålig i somras så. Deras försäljningskanal i händerna, e handlarna och land och sådär som kanske tar fart igen efter att ha varit dålig innan. Samtidigt som det är XXL som jag nämnde, vinstvarnar. Så det är ju, det är ju rena på alla, alltså, på så på konsumentsmakten. Och det kommer nog att få vänja sig vid
1: halvår till i alla fall innan det landar. Ja, det känns väldigt svårt att få en överblick eh, på liksom, vad är det som faktiskt går bra och vad är det som går mindre bra men ja. Nej, och, och
2: mycket av de siffrorna man ser nu är ju kanske de novembersiffror där Black Friday och Black Week var medan julhandeln vet vi fortfarande inte var den landar så det är också en stor joker i det här jag tittade som hastigt på de här korttransaktionssiffrorna som SCB och Swedbank brukar skicka ut som blir nästan som realtidsmått uh, på handeln, bara i Sverige då. men båda de var ju ner, jag tror det var en de var ner 2% och en annan 4% jag, i liksom, nominella tal hur svenskarna har handlat med kreditkort under, eller betalkort under vecka 50 var det då. Så att, då blir det blev där i mitten på december. Eh, och så inflationsjusterat så är det ju en gång på kanske 10 procent då i konsumtionen. Så att eh, man ska nu vara lite inställd på att det kommer ett litet dropp här efter hyggliga kanske Black Friday-siffror. Ja, det är bara en vecka men still.
1: Pecka brukar väl just prata om det eller prata om det på senaste tiden här mm. att julhandeln blir en väldigt tydlig indikator på vad vi har framför oss så att, eh, det ska bli väldigt intressant att se jag var ute på stan igår det var fullt mm. det kanske säger mer om hur <laughs> se, dålig planering folk har ja. snarare än hur mycket juleshopping jul, eh, det blir men eh, det verkar i alla fall som att det finns en rätt stark efterfrågan när man går runt här i alla fall det inte sant
0: att men du har tittat på något mer Bolag. Daniel. Ja, jag
1: tittar på Enkon också stark marknadsposition. En global marknadsledare De har 45% procent, om jag ska säga att de jobbar med tiltrotatorer. Mm. lite svårt ord så Ni vet ungefär vad det är tror jag. Men det är, man kan enkelt förklara det som en handled för en grävmaskin. Det vill säga en komponent du lägger till på armen som gör att grävmaskinen blir effektivare och att du kan använda den på fler användningsområden. Så att det också ska den skapa mer säkerhet. Så att du får egentligen alla såna här typiska trender i, genom att utveckla, eller använda den här tiltrotatorn. Då. Det som är spännande med caset det är att penetrationsgraden utanför eh, Norden är extremt låg. Mm. Medan den är extremt hög i Norden. Så att i Norden har vi en penetrationsgrad på 85% när det gäller att installera tilltrottatorer på grävmaskiner. Medan som man ser till exempel i Tyskland som är Europas största marknad för grävmaskiner så har det en penetrationsgrad på 7%. Bara. Globalt sett, tittar man där så är det bara 2% som är på så där, eller penetrationsgrad. Så att de har en fokusmarknad som de har definierat som är ett sjutal regioner kan man säga både länder och regioner. Eh, och där säljs det totalt sett 182 000 grävmaskiner, eller gjorde det 2021. Eh, och endast 15 000 av de här har eh, installerats mm. med då, tiltrotator. Eh, och Nästan alla de här går till nya maskiner, men det finns också en liten del idag som går till redan befintliga grävmaskiner. Så att det de ska lyckas göra då, det är att öka penetrationsgraden. Eh, just marknadsandelen det har de redan. Mm. Eh, men, eh, Just öka penetrationsgraden för
2: kunderna på annan marknaden för att de behöver ha en till
1: Exakt. Och det är ju det som skapar en stor potential, men också kanske en, en stor osäkerhet. Mm. Eh, hur stark drivkraft finns det hos grävmaskinsägarna och att installera det här. Eh, hur kost, även om man kan förstå att det är kostnadseffektivt, hur kommer investeringarna vara framåt. De, det förväntas växa marknaden för tilltrott ungefär 20% fram till 2026. Men det är också såna där typiska prognoser som är mm. lite svåra att greppa. Sådär. Men ja, de noterades ska jag säga, i 2022 här i juni. Och på 46 kronor handlas runt 70 nu. Så att de har gått väldigt bra. Värderingen är väldigt hög. Så att det är ingenting som jag satt Men och köp
2: på. Hög lönsamhet och mycket kvalitets indikationer tycker jag
1: Ja verkligen de har ju rörelsemarginaler av nu senast i Q3 på 25% procent ja. men på drygt 20 på rullande 12. Mm. Lite Atlas nu på det. Ja verkligen de ligger väl någonstans mm. där så att nej, jag tycker det är ett väldigt intressant case jag vet Per du kanske sitter och funderar på att det här är något form av enproduktbolag <laughs> och blir lite skraj men de har också lite andra delar med så att det är inte bara rotatorer.
2: Det gläder mig att du, att du mycket korrekt kallar det för grävmaskin har inte grävskopa som många gör misstaget så. Ja. <laughs> ja, någonting har jag, har jag, jag. Gräv, Grävmaskinister i släkten och då man på en smäll och man kallar själva maskinen för en grävskopa. Ja, då får du höra med dem vad de säger med en kon. Ja, ska jag men det ska jag inte komma Gå runt
1: här på stan och kolla när de gräver så ser man faktiskt ganska ofta. Men just som sagt, då, just i Norden så har vi en redan extremt starkt. Men
0: vill du plocka upp en kondom om du tycker att det är bra men du gav inget köp nu riktigt? Vad är det du vill se då? Nej, men det är
1: väl att man får ett, att värderingen kommer ner. Eh, nu tror jag aldrig att den kommer vara billig. Eh, men det man vill se är väl att man kanske får plocka in lite billigare av ett surare klimat generellt på börsen. Så att, men man kanske ska börja... Den har väl kommit ner några procent bara sedan jag skrev om det. Men säg bara så där, 20 procent till. Ner. Mm. Men att den kommer ner under emissions eller noteringskursen på 46 och så här, det tror jag att det får vi nog inte se med dem, på den potentialen. Det är väl om i såna fall om, alltså, om den kommer ner då kommer du förmodligen dock se... Något som faktiskt har hänt, det vill säga att penetrationsgraden inte ökar i den takten mm. som investerarna vill se, eller tillväxten där. Om hela byggmarknaden är riktigt
2: sur, då kan det väl också kanske komma någon hårdare tryck på den. Men, äh,
1: jag håller med. Kommer den ner ordentligt så skulle jag gärna äga lite mm. äh, men Jag gillar det med att det är väldigt nischat så, även om det finns en såklart ja, högre risk. Men,
0: nej, men jag, De är marknadsledare på en liten nisch och det brukar också funka jättebra även om det är ett i en Jag tänkte avsluta med lite
2: kluringar. Mm. Oj.
0: Finanskluringar. Förlossar Ja, lite vi kan liksom sån där 2022 är ju varit ett stökigt år. Quissan. Det vet vi ju. Eh, jag jag tittat i amerikanska dollar. Det är lite världens investerare tittar kanske avkastningen i dollar och alla råvaror priset i dollar mer eller mindre så det får bli dollartermer idag. Ja. Vad tror ni är bästa tillgångslaget om man ser aktier som ett tillgångslag? Det är klart det finns massor med det kan vi prata om sen, men vad tror ni är bästa tillgångslaget i år?
2: Alltså menar du mellan aktier och uh... Ja,
0: obligationer, olika räntor, korta räntor, långa räntor, mm. råvaror?
2: Ja, förfall den var svår. Ja.
0: ja, den är svår. Råvaror, det finns Goldman Sachs, standarden på ja. Goldman Sachs Commodity Index är upp 29%. Okej.
2: Okay. I dollar? Mm. Så råvaror kommer
0: toppen och det är lite unikt för det andra mm. året i rad som det toppar. Det har ni inte gjort på över 20 år vilket gör att det, det sticker ut som den bästa. Mm. Liksom ja, det fasciner. borde ju
2: kanske om man ska är på väg in i en riktigt rädlig då borde kanske råvarorna dyka med. Ja Hade det borde trott.
0: dyka med. men naturgas är den stora vinnaren ja. i råvaruindexet okay. med enorma uppgångar i år även oljepriset är upp mm. lite det är tunga faktorer guldet lite krigs, är med, guldet är i princip oförändrat då, mätt i dollar Så det är, krigsdrivet. Det, det är lite krigsdrivet och sen av alla mjuka matvaror mm. får man väl ja. säga som korn och vete soja är, är upp ganska mycket men en av de som är upp absolut mest i år är faktiskt inte med i indexet för det finns ingen riktig marknad för det, det är litium Batterier. Det är inte med indexet, det finns bara jag förstår inga terminer. Du kan inte handla det liksom på, på, på det sättet som du kan göra med olja och naturgas och alla de här sojabönor och socker och sånt. Så det var lite om det. B vad kan vi säga om börsen då? Börsen har ju inte varit någon bra historia. Tittar man på globalt aktieindex så är det ner nästan 20% mm. i US-dollar. Men det vet vi ju, det finns både vinnare och förlorare mm. inom alla tillgångslag. Vad tror ni är bästa börsen? Jag har skrivit Best. om det några gånger i höstas. Kan det vara turkiet? Det är Turkiet. Turkiet. Otroligt. Turkiet är upp. Fast det är en av de sämsta valutorna mot us dollar i år. Eller det är nästan den sämsta valutan. Mm. Så är börsen upp där 75 procent. Okay. Mett US-dollar. Och den är upp över 100 procent. 120 mm. tror jag svenska kronor. Mm.
1: Och det är drivet av inflation? Eller det...
0: Ja, det, det är det delvis. Dels har det blivit stort... Jag hade ju äran att få vara på ett seminarium där nere en dag. Jag hängde en liten dag där när jag var nere i Turkiet. Och då är det mycket inhemska investerarna köper aktier som en inflationshets. De, de har ju en skenande inflation. Mm. Det var ju upp 80% när jag var där i höstas. Så de har man köpt aktier då för att det, det är bättre än att ha det i madrassen eller på ett bankkonto, vilket känns naturligt. Mm. Det ryktas om att det har kommit in ryska pengar för Erdogan är fortfarande lite polare med, med Putin så jag tror att de valutaflödena funkar hyggligt då, så det kommer ganska mycket ryska pengar in sig. Och nu på slutet sista bosten har kommit att så här, globala investerare så här, så här, stora emerging, eller tillväxtmarknadsfonder och mm. globalfonder då kan man öka vikten och kanske överviktar Eh, Turkiet då. Mm. Så man har fått en liten, man har fått boost flera gånger om då på vägen. Så det var lite kort om mm. det. Vilka hör till de sämsta börserna tror ni mätt i US-dollar?
2: Ja, Ryssland kan vi väl ta bort då eller? Ja,
0: Ryssland får vi nästan ta bort. Den är eh, tävlan. Den är, det är lite utan tävlan.
2: Um, vad ja, ska jag säga? Du, ja, men... du började
0: prata om den här tidigare då. Du började ju. Kina igen. eller? Ah, ja, det är Sverige. Stockholmen Eva sa att det var ner 25, 25 på bredan, så får ja. du lägga ner 15 till ja. i valuta då ja. har du i mm, ja, har det man riktigt då har en hyggligt mm. uh, dålig investering mm. om du sitter i Boston eller New York mm. och har varit exponerad mot Svenska Index.
2: Ja. UK, UK, då kan det hela vara någon fest va?
0: Det tror man inte UK är bästa i Europa börsen.
2: <laughs> ja, för det är
0: mycket råvaror, ah, ja, det sker okay. mycket banker. Ja. Så UK, Storbritannien Londonbörsen är faktiskt en av de få vinnarna i Europa Europa har ju gått ganska bra, den är ner hälften så mycket som okay. USA och det tror man inte heller när det är krig.
1: Och danska har väl också gått bra va? Danska har gått bra,
0: Nova ja. har gått bra ja, ja. Nova har inte gått lika bra som Astra men de är ju fortfarande mm. sådana ja. såna vinnare både Astra och Novo om man tittar på det nordiska universitetet. Jag tänkte prata lite USA ja. S&P, det stora breda indexet är ner 16% procent ungefär i dollartermer Nasdaq är ner mycket, mycket mer än mm. det.
1: Ja, över 30%. Ja, en tredjedel är mm. bortskalat
0: av marknadsvärdet. Mycket drivet av... Nu ska vi se, vi har inte hört de här fangbolagen och de här akronymerna på väldigt länge. Mm. Nej, de har liksom fallit lite De har lite... fallit bort. FANG, Kom ni ihåg den? Man lade med Microsoft också. Ja. För Microsoft blir ju världens största bolag här för något år sedan. Men Facebook, Apple, Amazon, Microsoft och Google då, eller Alphabet, de har tappat... Nu ska jag se 3600 miljarder dollar i börsvärde under 2022. Mm. Då. Och Amazon sticker ut då. De hade sin topp i juli 2021, det glömmer man bort. Mm. Men de gick ju som tåget 2020 och gick hyggligt 2021. För sen, de, har, de är första bolaget i världen då, som har tappat 1000 miljarder mm. dollar i börsvärde sen sin topp. då. Den halverade då för den mm. som undrar då. Davions Index ska klara sig mycket bättre. Vi började ju lite med det, här. ett smalt index, mm, lite som mm. OMX 30-30 bolag. Det är ju lite crème, eller gräddan mm, av amerikas näringsliv mm. när du är där.
2: Och lite mer tillverkande kanske. Ja, det är mycket tillverkande. Och,
0: ja. Bästa bolag är Chevron. Mm. Den är upp 50 procent i år. Sämsta bolag pratar jag om. Det var ju Salesforce som mm. är sista bolaget in i princip i indexet. Och när man ska modernisera lite, att det mer ska spegla det amerikanska näringslivet. Kina var du inne på- Kina var ju faktiskt en av de sämsta börserna fram till man hade det här stora femårsplansmötet eller kongressen här nu i början, slutet på oktober, början på november. Sen har ju den tokrusat mm, mm. efter det. Och då passade Hongkongbörsen på precis innan kongressen på Tatcha. Den var faktiskt på den lägsta nivån sedan 2009. Så 13 års avkastning var i princip bortranderat. Det var lite kurios om det. Valutorna, hade ni lite koll på det sa jag Turkiet var en av de sämsta valutorna mot dollarn. Vilka valutor tror ni mer har haft riktig kräftgång? Vi vet ju att seken har gått dåligt. Seken har till de dåligaste. Sen finns det kanske en av världens absolut största valutor. Som man gör mycket carry trade. Ja, till okio och jännan. Vilket Pekka är lite orolig för. Vi pratade lite om det här så att det är lite skakigt när den nu med, när man ändrar lite policyn och sådär, för den är en vanlig, man lånar väldigt mycket i den då, så det, det är en stök, den kan stöka till lite mm. på strypa
2: lite flöden här och den kan flöden och men räcka. är pundet då?
0: pundet har också gått dåligt ja, men vad tror du har gått sämst? Det är ju bitcoin ja, mm. ja. om man nu ska se den som en valuta ja. men den handlas emot dollarn i alla fall det är så den prissätts och,
1: vad är det är nu? Det måste vara, 60% ja.
0: hade jag här och hela kryptovalutmarknaden den var värd för ett år sedan 3 000 miljarder US-dollar lite över 1000 miljarder US-dollar, så det är mycket värde som har Dogecoin. ja det
2: är många ja, det är mycket... aktörer där som har smält också under året mm. Mm.
0: Inflationen har ju rusat, som ni har hört USA har ju haft den högsta inflationen här i höstas innan den vände ner på 40 år men tyskarna hade sitt produ eh, producentprisindex, PP-index det nådde 100 års högsta här i höstas mm men uppgång på ska vi se. Jag tror det var över 40 procent, 45,8 procent. är klart. Year on year. Så inflationen har ju liksom tagit alla på sängen och det ser jag jag, jag pratade med Pecka på morgonen för Riksbanken hade ju rentestbesked den 10 september. 10, nej, 10 februari år <laughs> där man inte höjde räntan och där man hade en ränteprognos att man hade skjutit fram när den första räntehöjningen skulle komma, då skulle den komma under andra halvåret 2024 vilket det är, det är tio månader sedan mm. eh, och de här räntehöjningarna kom ju betydligt snabbare så där har ju alla legat fel, även centralbankerna mm. och jag tittade på en sån här bofankast för ett år sedan då trodde de globala investerarna att Fed skulle höja ränt två små ränteögnar. Skulle komma under Q4 i år. Då. Under mm. 2022 skulle de första små, små, liksom, man skulle börja liksom ta tag. Vilket också blev helt fel. Ja. Vet du hur många ränteögnar det har varit globalt i år från alla centralbanker?
1: Hur många som helst. Väldigt många. Men betydligt mer än vad man tror. Många... Det är betydligt mer. 284 stycken
0: ja. enligt... Eh, eh, Bofa Security så. Det har är drygt en per hand börsdag.
2: Och dessutom är det ovanligt stor. Om man tidigare höjde med 25 eller 50 punkter har det varit liksom 75 punkter Så Riksbanken en procentenhet en gång.
0: Ja, det har varit ovanligt många mm. och ovanligt stora. Och det kan vi kanske tänka oss att nästa år blir det inte lika många. Och de blir inte lika stora då så är det väl något på plussidan. Mm. Och
1: kanske har fått fel åt andra hållet nu den här gången. då, Så att det går ännu snabbare ner och kommer ännu tidigare ner ja. än vad alla tror.
0: Ja, men så kan det faktiskt vara. För alla har ju legat fel, både marknaden och eh, centralbankerna och vår egen riksbank. Då har ju alla liksom blivit tagna på sängen. Och det har fått jättestora konsekvenser för räntemarknaden. Amerikansk 30-åring då som anses vara kanske bland det rock solid får man väl säga. Mm. Om man liksom så är ner drygt 30% i år då, som mm. investering. Den har ju hamrat sönder då, med den här ränteuppgången under så, så lång duration. Vem minns inte eh, vad heter det? TASS hette hon? Vi hade ju en brittisk premiärminister i 44 eller 45 ja, dagar då, ja. List, som då lyckades skötsätta en minibudget då, som fick <laughs> den brittiska räntemarknaden och den kollapsade ju ja. under några dagar, mer eller mindre. Då. Den var ju den det var ju precis för att du inte gick och handlade den mm. under något dygn, liksom.
2: Nej, Det lät ju som att pensions, stora pensionsförande var på väg att implodera ja. om inte de skulle vända på det här snabbt.
0: Så det var rikt Men ja, jag vet inte, vad ska man säga då? Jag är överraskad hur stora kapitalflödena blir liksom när, när de sätts i rörelse då, och när det inte finns några förväntningar på det. Då blir det ju så mm. stora kapitalflöden åt alla möjliga håll det, det går ju väldigt snabbt och de är väldigt kraftiga då. Mm. och det är ju bara du var inne lite på det, jag tänkte att vi pratas sin den kom in, det är väl ett år sedan den kom in i OMXS30
2: Ja, förra sommaren för, var det väl, eller? Ja, va? förra sommaren SPB strax innan där va?
0: Ja, men liksom hur snabbt det går ja. då från att vara lite darling mm. till att inte vara någon darling och kapitalflöden är stora, det blir stora nettoutförsäljningar då som det är svårt att hitta köpare mm. till och så här. vilket även är på valutamarknaden obligationsmarknaden och allt då att
2: Alla är. springer åt nästan åt samma håll och sen så vänder alla och då blir det väldigt stora också. Mm. Men om man, det stora i 2022 måste ju ändå vara det här lappkastet i inflationen och centralmarknadspolitik, det det var ju då som du inne på i februari då var det ju fortfarande förhoppningar att det var något transitoriet, att inflationen var övergående och att det snart skulle börja vika ner och så blev det inte alls så. Sen, de enorma räntehöjningarna har ju ändrat hela spelplanen för hur man värderar alla risk risktillgångar egentligen. Det, det är väl det man kommer att framförallt kanske, när man tittar tillbaka på 2022 och komma ihåg och kanske då ompröva hur centralbankspolitiken de senaste 10-15 åren, om det var rätt att så länge hålla så lågt och bygga upp någonting som, som kanske blir riktigt otäckt här. Men det blir för historieböckerna. Har vi gjort några egna affärer? Nej. Nej? Inget? Nej, inte inget? Nej. Men
0: det var bra att du upp. Nej, jag har inte gjort någonting. Nej. Jag har vilat på hanen.
2: Ja, samma här. rätt så nöjd med det jag har och nöjd med att ha en hyglig kassa i, i det här skakiga klimatet. Mm. Det är ju väldigt många som tror på en e gång till på börsen här och sen mm. kanske det ska upp. Och nu försöker alla kanske gå lite före det då och sälja redan innan. Så ska man vara lite optimist så kanske den här nedgången som vi väntar på, lika bra i av plåstret så vi kanske får lite tuffa veckor här och sen kanske, kanske, kanske det, vi når botten tidigare man hade gjort annars. Det blir ju ett
0: bättre startvärde nu om vi får ner börsen lite, lite till nu här nä nästa vecka, ja. kanske någon procent till eller någonting då, eller ja, vad det nu kan bli. Så blir det ju...
1: Ta kulan direkt. Ja, så. ja, det ja, blir så mycket är. referenser till mm. hur det har gått i år och så. Ja. Och det är väl det som också stökar till det tycker jag lite kring det här året, att allting ser ju liksom riktigt illa ut i år, men du mm. hade ett extremt högt startvärde förra året.
0: Så. Ja, och man ska se det över en längre tidsperiod Men det blir lätt. Jag vet, vi är alla kalenderbitare på ja, något sätt. Ja. Det finns ingen bransch som är så kalenderbitare som finansbranschen på något sätt. Man ser de här kalenderåren. Så.
2: Och ja, som du inne på, var ju toppen precis vid åsskiftet. Ja. Mm. Man mäter verkligen från toppen när man pratar om återutveckling.
0: Då tänkte jag att vi säger god jul. Ja,
1: Ja, god, jul. god jul.
0: God jul. och tack för alla som har lyssnat under året. Vi har ja. haft, det har ju varit otroligt många som har lyssnat och många som har mejlat in.
2: Ja.
1: Mm, det tycker vi är jättekul. Tycker Superkul.
0: jag jättetrevligt och eh, bättre lycka nästa år tänker ja. jag. Men det är en vecka kvar. Det är en vecka kvar. Vi får se.
1: Ja, mm. kanske blir lite rally nästa vecka. Vi får se. jul. God jul. God jul.